0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament im Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11
0: Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn, und der Versucher trat zu ihm und sprach, »Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden.« Er aber antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, » »Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm, »Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Matthäusevangelium Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Wir hören jetzt Gedanken von Matthias Christiansen aus Berlin. Die hier vom Evangelisten Matthäus aufgezeichnete Begebenheit macht eine Sache sehr deutlich. Jeder Mensch, auch ein Christ, kann in Versuchung geführt werden. So wie der Teufel Jesus in der Wüste nach 40 Tagen und Nächten des Fastens in einem Zustand körperlicher Erschöpfung mit Versuchungen und Verlockungen ködern und auf seine Seite ziehen wollte, so will der Widersacher auch uns immer wieder locken. Um aber solche Attacken erkennen und entsprechend reagieren zu können, ist es wichtig zu wissen, mit welchen Tricks und mit welchen Werkzeugen der Teufel arbeitet. Denn wenn wir diese Tricks und Werkzeuge erkennen, dann wissen wir, dass hier der Widersacher am Werk ist. Da ist zunächst die freche Verdrehung und Infragestellung biblischer Verheißungen, mit denen der Teufel operiert. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, spricht er zu Jesus und nutzt dabei dieselbe Taktik, die er schon im Garten Eden angewendet hat, als er zu Adam und Eva sprach, sollte Gott wirklich gesagt haben? Der Widersacher versucht, Gottes Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und eben sein Wort in Frage zu stellen. Ganz unverfroren greift er Jesus' Stellung als Sohn Gottes an. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann. Und wie reagiert Jesus darauf? Er antwortet klar, unverfälscht und im richtigen Kontext mit dem, was Gott wirklich gesagt hat. Während der Teufel ihn auffordert, die Steine in der Wüste in Brot zu verwandeln, antwortet Jesus mit der Wiedergabe eines Zitats aus dem Gespräch Gottes mit Mose. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Auch der Aufforderung des Teufels, sich von der Zinne des Tempels zu stürzen und so zu beweisen, dass er der Sohn Gottes sei, erteilt Jesus eine klare Absage. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, entgegnet er. Anders als der Teufel, der Gottes Aussagen aus dem Zusammenhang reißt und in einer ihm genehmen Weise auslegt, bleibt Jesus bei der klaren und wahren Intention des ursprünglichen Textes. Und dann, und das ist eine weitere Form der Versuchung, probiert es der Widersacher mit dem Angebot materieller Reichtümer. Die ganzen Reiche der Welt in ihrer Herrlichkeit will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest, sagt er. Doch auch hier nutzt Jesus das Wort Gottes als Antwort. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. In allen drei Reaktionen von Jesus auf die Versuchungen des Teufels wird sehr deutlich, welchen Wert und welche Wirkmacht dem unverfälschten, reinen Wort Gottes zukommt. Dreimal macht Jesus es so, wie es später der Apostel Paulus im Epheserbrief den Christen als geistliche Waffenrüstung empfiehlt. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, Das Wort Gottes ist demnach die beste Verteidigung, um den Versuchungen und Angriffen des Teufels zu widerstehen. Sich auf das Wort Gottes zu berufen und sich nach diesem Wort zu richten, führt letztlich zum Sieg. Sät der Widersacher also beispielsweise Zweifel an der Versorgung in schweren Zeiten und kommen Existenzängste auf, dann kann es sehr wirksam sein, sich die Bibel zur Hand zu nehmen und die Bergpredigt aufzuschlagen. Hier heißt es im Matthäusevangelium Kapitel 6, Vers 31, Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wenn wir uns zu jeder Zeit auf Gottes Wort stützen, stehen wir auf einem festen Fundament. Jesus höchstpersönlich trägt uns dann, denn er ist ja das Wort in Person. Er allein ist Weg, Wahrheit und Leben. Und niemand kann zu Gott kommen als nur durch ihn. Dem Widersacher ist diese Tatsache durchaus bekannt und genau deswegen setzt er auch alles daran, uns vom Studium des Wortes Gottes abzuhalten. Er setzt viele Hebel in Bewegung, dass wir keine Zeit finden, um in der Bibel zu lesen oder eine gute Predigt zu hören. Und ist es nicht so, oft hat der Teufel bei uns leichtes Spiel. Mit allerlei Ablenkungen, Unterhaltungsangeboten und vor allem durch die schier unerschöpfliche Informationsflut des Internets bindet er unsere wertvolle Zeit und schafft es, dass wir uns mit allem Möglichen beschäftigen, nur nicht mit Gottes Wort. Der Teufel will uns weismachen, der Weg ist das Ziel und dieser Weg muss daher unterhaltsam, kurzweilig, spannend, lustig und breit sein. Aber genau dieser breite Weg ist es, der letztlich ins Verderben führt, denn wie eng ist die Pforte, Und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Nein, nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Unser Ziel ist das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben im himmlischen Jerusalem, wo es kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz und keinen Tod mehr geben wird und wo Gott abwischen wird alle Tränen von den Augen seiner geliebten Kinder. Der Teufel versucht, uns Menschen mit aller Macht von diesem Ziel abzubringen. Dazu hält er uns entweder von Gottes Wort fern oder er verdreht das Wort derart, dass es nicht mehr viel mit der ursprünglichen Botschaft zu tun hat. Leider ist der Widersacher mit dieser Strategie sehr erfolgreich. Bis hinein in Kirchen und christliche Gemeinschaften, wo die Treue zum Wort und die vorbehaltlose Akzeptanz der Wahrheit biblischer Aussagen längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist und wo an die Stelle von Gottes guten Vorgaben für ein gelingendes Leben mehr und mehr weltliche Maßstäbe und Denkweisen treten. Auch ist der Inhalt der Bibel selbst vielen Christen gar nicht mehr geläufig, was ebenfalls dafür sorgt, dass der Teufel leichtes Spiel hat. Denn wem die echte biblische Lehre nicht bekannt ist, wie kann der den Angriffen des Teufels mit dem Helm des Heils und mit dem Schwert des Geistes, also mit dem Wort Gottes, entgegentreten. Was also tun? Nun, Jesus macht es uns vor. Indem er mit dem wahren Wort Gottes antwortet, schlägt er den Teufel in die Flucht. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten zu ihm und dienten ihm, heißt es in unserem Text. Damit wir den Angriffen des Teufels widerstehen können, müssen wir uns auf Gottes wahres Wort stützen so wie wir es in der Bibel aufgeschrieben finden. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, so dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Lesen wir daher regelmäßig in der Bibel, vielleicht zum ersten Mal seit langem, vielleicht noch einmal ganz neu. Wir können darin Gottes Maßstäbe für ein gelingendes Leben entdecken, und so den listigen Angriffen des Teufels widerstehen. Für das bevorstehende neue Jahr dürfte mehr Bibelzeit in jedem Fall ein guter Vorsatz sein. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.